0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors nous continuons notre série de messages intitulée Grâce et vérité. Et c'est un titre qui est tiré de l'évangile de Jean, qui est tiré exactement en fait du chapitre 1, verset 17 qui dit qu'en effet, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Donc le but dans toute cette série, ça va tout simplement être de découvrir en profondeur la grâce et la vérité à travers Jean, à travers l'évangéliste de Jean, et il nous a laissé un livre. Il nous a laissé le livre qu'il a lui-même écrit. On sait que Jean, c'était le meilleur ami de Jésus. C'est celui d'ailleurs, le dernier apôtre, qui est mort et il a écrit beaucoup de choses dans la Bible, mais notamment l'Évangile de Jean, dans un seul but, de permettre à ceux qui se posent la question Qui est Jésus d'avoir une réponse. Donc c'est vraiment un Évangile qui est passionnant. Et ce matin, nous allons voir le chapitre 9. Il va s'afficher dans un instant. Et le titre de mon message, c'est Voir plus loin ce que tu ne vois pas. Voir plus loin ce que tu ne vois pas. Alors Jean chapitre 9, à partir du verset 1, je vais vous lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, mais ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie « envoyer ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « Mais « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui !» Mais d'autres disaient « Mais non, mais il lui ressemble !» Mais lui, il affirmait « C'est bien moi !» Et ils lui dirent « Mais comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'appliquait sur mes yeux et m'a dit « Va au bassin de Siloé et lave-toi » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent « Mais où est cet homme ?» Et il répondit « Je ne sais pas ». Et pour ne pas tout lire, je vais faire le résumé de ce qui se passe jusqu'à la fin du chapitre. Il y a ses voisins qui vont être littéralement abasourdis. Ils ne vont pas le croire. Alors ils vont aller l'emmener à les religieux. C'était à l'époque les pharisiens qui pouvaient valider dans leur système la guérison. Et là, les pharisiens, déjà ils vont se mettre en colère parce que c'est le jour du sabbat. Et pour eux, il ne fallait pas faire de guérison le jour du sabbat. Mais en plus de ça, ils ne le croient pas du tout. Ils disent « Mais non, je suis sûr que c'est un mensonge ».« Tu pas né aveugle, c'est impossible l'histoire que tu nous racontes. Amène-nous tes parents. » Imaginez-vous, ils vont chercher les parents du grand gaillard, les parents qui arrivent là devant une cour, on va dire, assez sévère, et ils disent « Alors, est-ce que votre fils, là, qui raconte partout, tout le monde dit qu'il était mendiant, sans veut peut-être le croire, mais qu'il est né aveugle ?» disent euh, « Oui, oui, c'est bien mon fils. »« Mais comment ça se fait qu'il a été guéri ?»« Ah, on sait pas. »« On sait pas. »« On ne sait pas, faut aller lui demander. » Ils disent d'ailleurs qu'il est assez grand. « Allez lui demander. » En fait, ils avaient peur que s'ils si reconnaissaient que c'est Jésus qui l'avait fait, d'être excommunié. C'est ce qui se passait à l'époque. Donc, ils renvoient les parents et finalement, ils rappellent les chefs juifs, ils reconvoquent le gars. Et ils lui disent « Bon, écoute, pour une dernière fois, est-ce que tu est es vraiment né aveugle Est-ce que c'est vraiment Jésus qui t'a guéri ?» Et puis le gars, plein d'assurance, commence à le dire « Mais comment ça, vous ne croyez pas Moi, je crois que Jésus vient de Dieu et oui, il m'a guéri. J'étais aveugle. » Maintenant, je vois. J'étais perdu, maintenant je suis sauvé. Et puis tout à coup, au verset 35, Jésus réapparaît. Et donc, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, c'est-à-dire que les religieux l'ont mis dehors, ils l'ont excommunié de la synagogue. L'ayant rencontré, Jésus lui dit, Crois-tu au Fils de Dieu Et cet homme répondit, Mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui Tu, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, « Je crois, Seigneur », et il se prosterna, où il l'adora, devant lui. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la puissance qu'il y a dedans, Seigneur. Ce n'est pas simplement des versets, mais c'est ta parole, Seigneur, et qu'elle produise encore ce matin le fruit qu'elle est destinée à produire. Tu me revêtes de ton esprit, Seigneur, afin que ce soit encore un message qui touche, qui encourage, et que chacun reparte avec la part que tu veux donner ce matin. Amen. Imaginez que vous repartiez de ce lieu aveugle. Là, à la fin de ce culte, il se passe quelque chose et vous repartiez aveugle pour retrouver votre voiture. Déjà rien que pour ressortir. Imaginez le chaos que ça serait tout à coup, la crise de panique. Et puis imaginez l'inconfort pour retrouver la voiture, pour retrouver après la maison, pour retrouver les clés, etc. Imaginez-vous que tout à coup, vous perdiez la vue. Mais cet homme, c'est plus que ça. Cet homme, l'obscurité, c'est tout ce qu'il a toujours connu. Il n'est pas simplement juste aveugle, mais il est né aveugle. En fait, dans son imagination, il n'a rien pour comparer, il n'a aucune image. Il connaît le mot « couleur », mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'a euh, il il pas d'image, il n'a pas de souvenir visuel. En fait, la nuit, l'obscurité, c'est tout ce qu'il connaît. Et parfois on passe peut-être par ce genre de saison, je ne sais pas par quelle saison vous êtes en train de passer, mais peut-être que vous êtes dans une saison où pour vous tout est flou, tout est obscur, et c'est comme si vous êtes aveugle, que ce soit spirituellement ou que ce soit dans un autre domaine, vous dites mais je ne comprends pas cette situation, je suis comme face à un mur, je n'arrive pas à voir derrière ce que je ne vois pas, je n'arrive pas à voir plus loin que ce que je vois pas, je suis, je suis dans l'obscurité, il faut que je trouve une solution, mais je ne comprends pas, je vois pas. Jésus nous est dit il s'approche intentionnellement de cet aveugle qui se, tournait, qui se trouvait pardon, certainement près du temple, parce qu'ensuite, il va l'envoyer près du bassin de Siloé, qui était à l'angle du temple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas le nom de cet aveugle. On connaît juste une de ses caractéristiques, c'est qu'il était connu pour être né aveugle et puis connu pour son métier qui était la mendicité. Au premier siècle, ce n'était pas comme aujourd'hui. Et être mendiant au premier siècle, c'était vraiment très très dur euh, C'était littéralement, vous pouviez subvenir à vos besoins juste en faisant la manche. Mais lui, il est né en plus de cela, aveugle. Et alors, une question théologique, on peut dire, va surgir des disciples, des gens qui sont le plus proches de Jésus. Imaginez-vous, c'est les gars qui ont vu déjà Jésus euh, guérir l'infirme, c'est des gens qui ont vu Jésus multiplier les pains. Si vous avez parcouru euh, l'évangile de Jean, les... les... Les disciples ont déjà vu pas mal de choses que Jésus accomplit. Ils ont déjà vu aussi guérir des aveugles. Mais un aveugle né, ça ne s'est jamais vu. D'ailleurs, dans la Bible, c'est le seul passage qui en parle. Et alors, il y a une question qui vient. Les disciples, c'est comme s'ils interpellent Jésus ils disent Mais Jésus, là, il faut que tu nous expliques. Ce monsieur-là qu'on connaît, que tout le monde connaît, qui est mendiant, mais qui est né aveugle, est-ce qu'il l'est à cause du péché de ses parents, ou est-ce qu'il l'est à cause de ses propres péchés Parce qu'il faut se mettre dans la compréhension de la pensée juive. Euh, une pensée d'ailleurs qui demeure, c'est que la maladie était souvent assimilée aux conséquences d'un grave péché. Et parfois, on retrouve ça dans le christianisme. Si tout à coup, il y a une grosse casserole qui nous arrive, on dit « Ah, là, il y a quelqu'un qui a péché. » Ça vient de là, en fait. Et alors, la question, elle peut paraître complètement ridicule. Pourquoi Parce que ça voudrait dire que cet homme, il aurait péché avant d'être né. Il aurait péché dans le sein de sa mère ce qui est assez chelou, comme ils disent les jeunes, ce qui est assez bizarre, on pourrait dire plutôt, tôt, ce matin. Et puis, si les parents étaient coupables, ce euh, serait injuste que ce soit leur fils qui prenne la sanction des parents. La loi, d'ailleurs, dans Deutéronome 24-16, je vais vous lire, dit « On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants et ni les enfants à la place des pères. » En fait, les gens cherchent toujours des personnes à blâmer ou à accuser. Et là, c'est des disciples, c'est pas n'importe qui, c'est, on pourrait dire, c'est des gens qui connaissent quand même Jésus. Et je crois que parfois, je suis comme ça, je crois que parfois, nous sommes comme ça. On trouve des personnes à blâmer ou on trouve Dieu à blâmer. On trouve des personnes sur qui mettre la faute, on trouve des personnes, euh, sur qui mettre tous nos problèmes. Et en fait, Jésus, c'est ce qu'il est en train de le dire, dit, mais et si cette situation, n'était tout simplement pas faite pour révéler la gloire de Dieu. Dur à l'admettre, hein, dur à le comprendre, mais c'est la vérité qu'il veut faire transmettre Jésus. En fait, peut-être que ce que tu traverses en ce moment, peut-être que le brouillard, peut-être que cette période de, de cécité spirituelle, peut-être que cette période de, de flou, cette période de chaos peut-être, je ne sais pas, avec quelle, quelque chose que le Saint-Esprit ce matin veut te révéler, mais et si tout ça n'était pas fait pour révéler la gloire de Dieu Waouh Imagine, même dans les choses où tu n'arrives plus à t'en sortir. Comme on l'a dit, quand on est aveugle, euh, moi, si tout à coup, je, je perdais la vue et qu'on qu me dise bah, simplement, essaie-toi de te rentrer à à sono, bah, avec l'image que j'ai du chemin, peut-être que j'y arriverai, mais il y a de grandes chances que je heurte une personne ou une autre. Et, et parfois, dans la vie, on continue de marcher et, et on se prend toutes sortes d'obstacles, on est, on est aveuglé, et on ne se rend même plus compte qu'on est aveuglé. Et si toute cette situation, si tout ce que tu traverses, autant dur que ça peut être, autant compliqué que ça peut être, ce serait pour que Jésus agisse et que, en plus ce soit un témoignage non seulement pour toi mais pour toute ta famille pour tout ton village pourquoi pas pour toute ta région moi je me rappelle quand j'ai passé le bac Or, ça remonte mais la première fois que j'ai passé le bac j'étais au lycée nice fournier à Chalon mais j'ai fait ma terminale et j'étais pas un élève on va dire modèle euh, je passais beaucoup plus de temps en dehors des cours que dans les cours et du coup bah, la sanction allait tomber j'ai pas eu mon bac. En fait, il manquait le maximum de points. J'étais quand même au rattrapage, mais il me manquait le maximum de points. Et pour me rattraper, j'étais en colo chrétienne. Je lui ai dit, ouais, je vais faire une colo, comme ça, chrétienne en plus, comme ça, ça va un peu me, me redorer le blason. Et puis, ils m'appellent, ils me disent, mais, monsieur Tasson, est-ce que vous voulez venir pour le bac? Refaire les passer les examens, etc. Je dis, mais non, moi je préfère redoubler, refaire une bonne année, on verra ça l'an prochain. Et puis la CPO, au téléphone, si un jour je la retrouve, me dit, oui, pas de souci, je vous inscris au lycée de Chalon et tout, je me repointe à la rentrée, normal, fleur au fusil. Je dis, bah, je viens pour l'inscription. Ah non, M. Tasson, vous êtes radié du lycée de Chalon parce que vous n'êtes vous êtes pas présenté aux euh, examens. Et je commence à pester, etc. Mais si j'ai une personne, ah ben bah non, on n'a aucune trace de cet appel. Bien sûr. On fait une dérogation, etc. Et puis au bout d'un certain temps, pratiquement deux, trois semaines, on me trouve une place, mais à Beaune. Je dis « Waouh !» Alors moi, j'habitais chez mes parents, à Saint-Martin-en-Bresse. Il fallait que mon père m'amène à la gare le matin. Ah, j'ai casqué cette année. Et après, de la gare, il fallait que je parte jusqu'à Beaune. Et de la gare de Beaune, il fallait que j'aille à pied jusqu'au lycée. Ce n'était pas super loin, mais j'ai bien compris que cette année, il ne fallait pas que je la loupe. Mais ce que je me rappelle, c'est que du coup, j'étais un peu traumatisé de ce qui s'était passé l'année d'avant parce que j'avais tous mes potes qui m'avaient appelé, wow, on, a, on, on regarde la liste, vous savez, à la fin de l'année, vous regardez la liste, et, et on ne voit pas ton nom, on n'a avancé pas, mais apparemment, tu ne l'as pas eu. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de revivre cette situation-là. Donc, cette deuxième année où j'ai passé mon bac, je ne suis pas allé voir les résultats. Je suis resté terré dans, mon, dans ma campagne, et je me suis dit, je ne préfère pas aller voir, je ne préfère pas revivre ce que j'ai vécu à l'époque par téléphone, etc. Et en fait... J'avais eu mon bac, Enfin, cette année-là, j'ai eu mon bac. Et en plus, avec mention, alors j'ai vraiment, vraiment regretté. Et ça a été un témoignage, un témoignage pour moi, un témoignage pour ma famille. Un témoignage qu'au un moment donné, Jésus te dit que cette situation, si tout à coup, tu remets sa, ta confiance en lui, elle peut devenir un témoignage dans ta vie, mais aussi dans la vie des autres. Alors, dis à ton voisin, peut-être qu'il passe par une situation difficile ce matin, ou peut-être pas, mais dis-lui, t'inquiète pas, c'est pour la gloire de Dieu. Dis-lui, t'inquiète pas. C'est pour la gloire de Dieu. Alors, mon premier point ce matin, mon premier point, c'est arrêter d'accabler Dieu ou de blâmer les autres. Regardez plus loin avec Jésus pour vous dire que c'est pour la gloire de Dieu. Regardez plus loin, regardez avec les yeux de Jésus pour vous dire que c'est pour la gloire de Dieu. Il nous a dit que pendant que je suis dans le monde, Jésus a dit :« Je suis la lumière du monde. » Il suffit juste d'allumer le poste en ce moment pour voir qu'on est vraiment dans un monde qui est déchu, effectivement. Et on voit que malgré tout, il y a de bonnes choses qui arrivent à de mauvaises personnes comme il y a des mauvaises choses qui arrivent à des bonnes personnes. C'est la nature de ce monde qui est influencée par le péché. Mais Jésus il enseigne qu'il y a la lumière et que malgré tout, tout ce qui se passe, il faut qu'on puisse mettre sa confiance en lui. Au verset 6, il dit « Après avoir dit cela, après avoir discuté avec ses disciples, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Imaginez, Jésus est en train d'avoir cette discussion avec ses disciples. Il les recadre. Théologiquement, il leur dit non. Le péché n'a pas toujours un rapport direct en souffrance avec la souffrance. Et l'aveugle, il entend toute cette discussion. Parce qu'il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Et tout à coup, il entend... Imaginez-vous, vous êtes aveugle, vous entendez Jésus parler avec ses disciples. Vous entendez... Pouf il entend le crachat qui s'éclate dans la poussière, puis Jésus certainement qui, forcément pour faire sa boue, il fait sa pâte et le. Et le gars, il doit être là, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Même les disciples, il n'a jamais fait ça avant. « Mais, mais qu'est-ce que Jésus il est en train de faire ?» On sait qu'en plus, c'est le jour de sabbat, donc il veut vraiment marquer le coup. « Mais là, Jésus, qu'est-ce que tu es euh, en train de faire ?»« Ce n'est pas, pas sérieux, quoi. »« Pourquoi tu es en train de cracher dans le sol ?»« Pourquoi tu es en train de faire de la boue ?» Et attention, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à prendre la boue. Il s'approche de ce gars. Imaginez-vous, le gars, il est mendiant, on ne sait pas dans quel état il est. On pourrait se dire qu'il faut lui apporter déjà des couvertures, il faut aller laver, il faut aller le soigner. Non, Jésus, c'est comme s'il en rajoute. Il prend de la boue et il vient et il lui étale sur les yeux. Et même, j'imagine l'aveugle, qui dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais, Jésus Pourquoi tu fais ça Mais je suis aveugle, juste laisse-moi tranquille. Pourquoi tu fais ça Voici mon point. Jésus n'est pas venu pour répondre à des « pourquoi je suis aveugle », mais donner la réponse à « comment être guéri ». Alors, je vais le relire quand même, hein, parce que Jésus n'est pas venu pour répondre à des « pourquoi je suis malade », mais donner la réponse à « comment être guéri ». Donc, mon point numéro 2 ce matin, c'est « change tes « pourquoi » en « comment ». Par exemple, « change tes « pourquoi » je ne vois pas plus loin » en « comment je peux voir plus loin ». Change tes « Pourquoi je suis au chômage ?»« En comment je peux trouver du travail ?»« Change pourquoi, par exemple, je suis seul ?»« En comment je peux rencontrer des amis ?»« Pourquoi je suis débordé ?»« En comment je peux m'organiser ?»« Pourquoi je suis sans le sou ?»« En comment je peux gérer mes finances ?»« Pourquoi j'ai pris 10 kilos ?»« En comment je peux les perdre ?» Et tu vas voir qu'à un moment donné, Jésus va agir. Dieu va montrer sa gloire. Amen tu ne vois pas maintenant, mais change tes pourquoi en comment et tu, verras, et tu verras plus loin ce que tu ne vois pas. Donc il nous est dit que cet homme, il y alla donc, se la va et revint voyant clair. Nous sommes tous d'accord que quand tu es aveugle, tu es limité dans tes déplacements. C'est bien une chose dans laquelle tu es limité quand tu es aveugle, c'est pour te déplacer. Et puis comme on l'a dit, au premier siècle, quand tu es aveugle, c'est vraiment la galère. Imaginez-vous, le gars, il ne peut pas se balader, il ne peut pas danser, il ne peut rien faire en fait, il, il est vraiment euh, soumis euh, un petit peu à sa condition et chaque déplacement pour lui est un défi. Si on se met un peu dans sa peau, une journée type, ou peut-être une semaine ou allez, une saison type un, de cette personne-là au premier siècle, imaginez-le aller à la boulangerie comme c'est la galère. Mais si, monsieur, mais... Il faut que tu passes par la droite, puis par la gauche. Ah, tu feras gaffe, parce que là-bas, il y a des travaux. Et puis, tu reprendras. C'était une... complètement compliqué d'aller à la boulangerie, juste pour se nourrir. Imaginez-le chercher du travail. Ah ben non, monsieur. Pôle emploi, on ne recrute pas les gens aveugles. Hein. Et puis, surtout pas les gens aveugles. Non, non, allez allez faire la mendicité. Imaginez-le, tout simplement, aller aux toilettes. On oublie ces trucs-là, mais c'est ça. C'est ça, la vie réelle. L'évangile, il est tellement réel. Imaginez-le, imaginez vous, pardon, à un rendez-vous romantique. « Ça y est, j'ai mon premier rendez-vous » Forcément, hein, sur Facebook, il ne lui a pas dit qu'il était aveugle. Il s'est dit on « va, On va garder le suspense jusqu'à la fin. » Et la fille, elle lui donne rendez-vous dans un super café, mais le gars, il est, il est en galère. Il dit « Mais comment je fais pour y aller J'ai réussi à me débrouiller sur Facebook pour écrire deux, trois trucs, mais jamais il va pouvoir atteindre son rendez-vous. » C'était vraiment très, très dur d'être aveugle en ce premier siècle. Et quand l'homme marche, mon point, c'est ça, jusqu'au réservoir, il aurait pu penser à tout ça. Parce qu'il est encore aveugle. Jésus lui dit, va. Ce n'est pas Jésus qui dit, bah, attends, je vais t'emmener tranquillement. Je vais te faire de la relation d'aide pendant tout le chemin. On va t'expliquer. On va te raconter pourquoi c'est n'est pas ci, ce pas ça. Et je vais marcher avec toi. Non, Jésus il disparaît complètement de la scène. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Oui. Jésus il se sauve. Le gars il se retrouve avec de la boue sur les yeux. Avec juste cette direction. Va, mais il ne sait même pas où c'est. Il n'a jamais vu avant. Il ne sait pas du tout où c'est. Mon point, c'est cela ce matin. Même si tu ne vois pas clairement le chemin, tu dois y aller en t'appuyant sur ce que Jésus dit. Parce que aveugle, ça ne veut pas dire sourd. Aveugle, ça ne veut pas dire mort. Donc fais attention à tout ce que tu écoutes. L'autre jour, on est tombé avec Magali sur euh, euh, quelque chose qui parlait des fake news. Et vous avez vu, comme euh, avec tout ce qu'on entend en ce moment, mais tout de suite, on peut se créer toutes sortes de pressions, etc. Fais attention à ce avec quoi tu te nourris. Pourquoi Parce que la foi elle vient certainement pas des infos, elle vient certainement pas de la télé, la foi elle vient certainement pas de tes, de tes discussions de bar, la foi elle vient certainement pas de mes discussions euh, entre mes collègues où on casse du sucre sur euh, le patron, etc. Non, la foi, elle vient de la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce que tu entends. Et ce que tu vas mettre dans tes oreilles, c'est littéralement ce qui va te nourrir. Tu n'as pas besoin de tes yeux pour aller au bassin, tu as juste besoin d'obéir. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être guéri pour être guéri, tu as juste besoin de marcher, comme la Bible nous le dit, non par la vue, mais par la foi. Donc mon troisième point ce matin, c'est pour voir plus loin, ne t'appuie pas sur ce que tu ne vois pas, mais sur ce que te dit la foi. Mon quatrième point ce matin, c'est que chaque pas est une victoire qu'il faut célébrer. Comment faut faire Il faut faire comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a dit, il faut se concentrer sur l'avenir. Il dit ça dans Philippiens 3.13, je vais vous le dire. Il dit, je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but. Pourquoi Parce que la plupart des gens se concentrent sur le passé alors que Jésus se concentre sur le futur. Je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. On se reprend toujours à un moment donné notre passé dans la tête. Oui, mais toi, regarde quand même par quoi tu es passé. Avec ça, mais je peux jamais croire que tu... Euh... Les gens se concentrent sur le passé, alors que Jésus, lui, se concentre sur le futur. Et peut-être que ce matin, tu es bloqué à cause de ton passé, peut-être que ce matin, tu bloqué à cause de ce que les autres ont dit de ton passé, peut-être que ce matin, tu es bloqué à cause de l'image de ton passé. Mais j'aimerais te dire que Jésus, lui, voit le futur. Joel Austin dit en commentant ce, ce petit verset « Vous devez intentionnellement ignorer votre passé afin qu'il ne vous empêche pas d'aller de l'avant, qu'il s'agisse des bonnes ou des mauvaises expériences. Parce que parfois, écoutez bien, parfois nos victoires passées nous empêchent de progresser encore plus que nos échecs. On s'assoit dans nos victoires, c'est notre petite vie tranquille, mais parfois nos victoires passées nous empêche de progresser encore plus que nos échecs. Si nous n'abandonnons pas ce qui est ancien, nous ne pourrons jamais accueillir le nouveau. » Alors comment commencer Commencer par louer Dieu pour chaque pas, chaque étape. « Seigneur, je ne suis pas encore totalement guéri. » mais je te dis merci, je fais un pas vers ce bassin. Seigneur, il y a encore tellement de chaos dans ma vie, mais j'ai fait un pas et je te dis merci. J'ai ta grâce, je marche par ta grâce et je veux aller de l'avant. Je reconnais que je fais des erreurs, mais Seigneur, je te dis merci. Seigneur, il y a cette situation qui est encore dure dans ma vie, mais j'avance et je te dis merci. Et chaque pas, chaque pas te rapproche petit à petit du lieu de guérison, de cet endroit où Dieu t'a demandé d'y aller. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'avance. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'avance. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'avance. C'est ce que tu dois dire le matin, quand l'ennemi, ou quand toutes sortes de situations, c'est ce qu'on a senti pendant la louange, qu'il y a un esprit d'accusation parfois, ou un esprit de mensonge. Tu dis non, je prends position. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'avance. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'avance. Je ne suis pas encore arrivé, mais... Waouh, vous êtes chaud ce matin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Peut-être, ce qu'on grandit dans l'église, vous connaissez cette chanson. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière, et une lumière. Non. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière <coughs> sur mon sentier. OK, deux. Une lampe, c'est une lanterne. Ça veut dire quoi Ce pas un projecteur nucléaire qui va tout éclaircir ta vie. La parole, c'est une lampe qui éclaire ton pied sur ton sentier, étape par étape. Jésus, il n'est pas là en train de te dire « Mais moi, je vais te donner toute ta direction, je vais te donner toute la vision de ta vie, je vais te donner toute la vision de ta euh, destinée. » Mais il te dit « Ma parole est une lampe à tes pieds. Tu éclaires une partie de mon chemin et plus je te fais confiance et plus je verrai la lumière sur ce chemin. » Vous savez, quand le peuple de Dieu était dans le désert, le peuple d'Israël, on repart là du temps de Moïse, on repart loin quand même, ils étaient conduits dans le désert un truc incroyable, par une flamme de feu. Waouh. C'était un témoignage non seulement pour eux, mais c'était un témoignage pour tous les peuples autour. Mais ce peuple, ils sont graves. Tu sais qu'eux, ils sont conduits par une flamme de feu? C'est ça qui éclaire leur chemin, et quand la flamme va à gauche, le peuple allait à gauche. Quand la flamme allait à droite, le peuple allait à droite. Et je crois que le témoignage qu'on peut laisser sur cette terre, au milieu de nous, ou tout simplement au milieu de nos amis, c'est de dire Mais tu sais, moi, mon chemin, je suis une lumière, et cette lumière, c'est Jésus. Mais je ne comprends pas, je ne le vois pas, je ne le, le connais pas, J... Ouais, mais moi, je le vois. Je vois cette lumière, je vois sa puissance, je le vois agir, et tu peux le découvrir. On peut prier ensemble. Pourquoi Parce que sa parole est une lampe à mes pieds. En fait, Jésus était déjà là présent à cette époque-là, car il a toujours existé, mais il est encore présent aujourd'hui pour conduire son peuple. C'est pour ça qu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Alors la question n'est pas « Pourquoi Seigneur, je traverse encore un désert ?» Mais comment Dieu va-t-il se glorifier Par sa lumière, en marchant pas à pas, il va te conduire. Ça ne marche pas si tu ne te mets pas en marche. Dieu nous responsabilise toujours. Tu peux entendre toutes les solutions, tu peux entendre un, un prêche ce matin avec un point incroyable, mais si en sortant de ce lieu, vous et moi, on ne se met pas en marche, ça ne changera rien du tout à notre vie. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Comme j'ai dit, cet homme, a été guéri et Jésus a complètement disparu de la scène, comme il a l'habitude de le faire. Le miraculé se retrouve à répondre à toutes sortes de questions sur trois publics différents, ses voisins déjà. Ses voisins vont littéralement euh, être sceptiques et vont lui dire « Bon, bah ok, elle est ton histoire, mais il y en a qui l'ont cru, il y en a qui ne l'ont pas cru. » Puis il va être carrément abandonné par ses parents. dire « Ouais, ouais c'est vrai que tu es, que as été guéri, mais on ne veut pas trop rentrer dans le détail de comment ça s'est passé. » Et finalement, comme j'ai dit, il a été excommunié par les chefs juifs de la synagogue. Imaginez comment son témoignage a été éprouvé. Je crois que quand Dieu nous touche, on peut être éprouvé dans notre témoignage. On peut être éprouvé par des voisins sceptiques. On peut être peut-être rejeté par sa propre famille. On peut peut-être passer par l'expulsion même d'un certain cadre d'amis, d'un certain secteur, parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas comprendre. Et mon point est ceci. Es-tu prêt à payer le prix de voir plus loin que ce que tu ne vois pas c'est-à-dire à payer le prix de défendre ta position parfois devant tes amis, tes parents, tes collègues. Le miracle est si étonnant que les gens préféraient croire à une usurpation d'identité qu'à la guérison. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous témoignez, les gens disent Mais c'est n'importe quoi. Magali, elle me disait euh, dans son milieu qui est très intellectuel, où pour eux, les miracles, ils trouvent toutes sortes de solutions. Il y en a même un qui lui a dit que de toute façon, c'est possible parce qu'une fois sur un milliard, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut se passer. C'est plus facile de croire ça que de croire que Dieu guérit, que Dieu restaure, que Dieu... Et on ne dit pas ça pour juger, on sait que le monde est sous l'aveuglement, que, que cette vérité n'est pas, euh, pas claire pour tout le monde. Mais imaginez la frustration de cet homme, il était né aveugle, il est mendiant, il a peut-être encore des traces de, de, de la boue, il allait les lever, il a fait tout ce qu'il fallait, il est en feu, quoi. il va pouvoir changer de vie. Et ses voisins lui disent « Ouais, non mais c'est bon, toi ton histoire... Euh... » ses propres familles ne, ne prennent pas position. Et, euh, et les chrétiens de l'époque, on pourrait dire, ou les croyants de l'époque, son histoire est trop incroyable, donc ça perturbe un peu leur, leur routine. Le prix en vaut la peine. Pourquoi Parce que cet homme va voir plus loin que ce qu'il n'avait jamais pu voir ou même imaginer avant. Et c'est ce que l'Ephésiens 3.20 dit. Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons ou même, on pourrait dire, imaginons. Dis-toi ou imaginez-vous ce que doit ressentir une personne qui n'a jamais vu Voir pour la première fois, vous pouvez taper ça sur YouTube, c'est juste incroyable. Imaginez-vous, la personne, elle est née aveugle, c'est tout ce qu'elle connaît, tout à coup, elle va voir c'est quoi une maison, elle va voir c'est quoi une voiture, elle va voir c'est quoi une montre, des habits, elle va peut-être voir wow, « waouh, enfin c'est ça ma ville !» Pour elle, tout paraît merveilleux. Et je crois que quand Dieu nous touche, quand Dieu nous ouvre les yeux, tout paraît merveilleux. Ce n'est pas qu'on est dans le monde des bisounours, mais on voit tout avec la perspective de Dieu. « Ouais, mais Seigneur, merci pour cette grâce. Mon travail, c'est la galère, mais j'ouvre les yeux. Mais waouh, mais j'ai des collègues, j'ai un travail. Mon... Ma... Ma famille, c'est peut-être dur, mais Seigneur, waouh, tu m'ouvres les yeux et j'ai une nouvelle perspective. Mon Église, c'est peut-être dur, mais tu m'ouvres les yeux et je vois pour la première fois. Imaginez-vous. Non seulement il va voir des choses qu'il n'a jamais vues avant, il va voir la vie en couleur. Il va voir la vie en couleur. Et il va pouvoir faire, comme il voit des choses pour la première fois, il va pouvoir faire des choses qu'il n'avait jamais fait. Donc il va pouvoir faire des choses pour la première fois. Il va pouvoir retrouver un travail. Et il va pouvoir enfin peut-être avoir un rendez-vous concluant. Il va peut-être pouvoir se marier, fonder une famille, raconter cette histoire, fonder une église sur le témoignage de ce que Christ a fait pour sa vie, pour que ce soit un témoignage. Je crois que la puissance de la lumière de Christ... Ce n'est pas simplement une puissance qu'on vit à l'intérieur, mais c'est une puissance qui nous permet de, qui nous permet, pardon, de passer d'une vie en noir et blanc à une vie en couleur. D'une vie où il n'y a plus de liberté, d'une vie où les chaînes tombent. C'est toutes les prières que Dieu a répondues, peut-être même cette année. Et je crois que dans notre communauté, on, on vit tellement de miracles. On vit, tel, on vit tellement de choses, des, des, des crédits qui sont accordés, etc., des réponses, des prières, des papiers qui sont, qui sont accordés. Il y a tellement de choses et c'est ça quand Dieu ouvre les yeux, dit « Waouh, regarde, c'était peut-être long, mais je vais te faire découvrir que ce temps, c'était pour magnifier ma gloire, magnifier le nom de Jésus, vous avez été persévérants. même ce lieu, ce lieu, c'est le témoignage de ces prières, on était là où, on était loin de, de voir ce qu'on ne voyait pas, mais par la fond, on savait que Dieu nous avait donné un local. » Alors je termine, « La lumière de Christ et ce nouvel espoir » C'est la possibilité de voir plus loin que ce que tu ne vois pas. Il va répondre, cet homme, à Jésus, « Je crois, Seigneur !» Et il se prosterna, c'est-à-dire il l'adora. C'est vraiment l'expression naturelle d'une personne qui a confiance en Jésus. Et ça, c'est encore une chose qu'on peut mettre en pratique parfois quand c'est dans le brouillard, quand c'est dur, de retrouver ce cœur d'adorateur. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un super chanteur, ça ne veut pas dire qu'il faut être musicien, pour ceux qui aiment la musique, c'est top, parce que maintenant sur Spotify, il existe tellement de supports pour nous aider dans l'adoration. Mais peut-être pour ceux qui aiment la lecture, c'est l'adoration, c'est s'inspirer de la Bible, l'adoration, c'est prier les psaumes. L'adoration, c'est simplement reconnaître chaque matin que je me lève, ça peut durer 10 secondes. Seigneur, waouh, je suis en vie, je te remets cette journée, je t'adore, aide-moi à prendre les bonnes décisions, aide-moi à garder mon cœur, aide-moi, etc. Puis le soir, je check mon cœur, waouh, Seigneur. C'est vrai que j'ai encore du chemin à faire, mais ce n'est pas grave. Je fais un pas, le bassin il est pas loin, je fais un autre pas et chaque jour, chaque semaine, je grandis. Et je crois que cette communauté est beaucoup plus grande spirituellement qu'elle n'était au début. Pourquoi Parce qu'il y a la lumière de Christ. Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui ne me suit pas marchera dans les ténèbres, mais celui qui le suit aura au contraire la lumière de la vie. » Je termine. Ce matin, c'était vraiment un encouragement pour l'Église en général, mais pour chacun d'entre vous, à voir plus loin que ce que tu ne vois pas. Voir plus loin que ce que tu ne vois pas. Ça commence peut-être par arrêter d'accuser Dieu, les autres ou les circonstances. Ça commence peut-être par changer tes pourquoi en comment. Ça commence peut-être aussi par se mettre en marche, même si tout n'est pas clair et si les, les résultats sont juste petits, c'est pas grave, je me mets en marche. Et ça termine certainement par mettre sa confiance en Dieu en l'adorant. Est-ce qu'on peut se lever en terminant par la prière Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Brune.